0: velkommen til Indsigt med Cleo Hvis du har fulgt med i min Facebook eller min Instagram Så vil du have opdaget at jeg har holdt et kursus hos psykologerne.dk Og det handler om psykopati, borderline og narcissisme på den ene side Og så det toksiske parforhold og parforholdsmønstre Hvordan vi sætter grænser og hvordan vi mærker efter om vi skal blive eller om vi skal gå og hvordan vi arbejder med forskellige problematikker på en sund måde. Det har jeg valgt at optage, og det kan du høre nu. Så der er lidt anderledes lyd, og der er også deltagelse fra publikummerne, der kommer rigtig mange gode spørgsmål. Så jeg håber virkelig, at du kan lide dagens afsnit og vil lytte med. Og så skal jeg gøre opmærksom på, at jeg har fået en rigtig fin lydfil fra en lytter, en kvinde, som fortæller om sit oplevelse i et toksisk parforhold. Og det kan du høre i starten af det næste afsnit. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Fedt. Tak, ja. Dagens program er, øh, jeg har delt op i tre dele, adskilt med en pause. Den første del, der går jeg igennem de forskellige diagnoser. Så vi ligesom kender det fælles sprog, vi ved, hvad det handler om. Det er super godt, når vi taler om den næste del, som handler om parforholdet. Fordi det er her, vi kan begynde at skille mellem, jamen, hvad er egentlig normalt og hvad er unormalt. Men jeg har også en, mit hjerte brænder for at sige, at hvis der er noget, som ikke føles normalt. Hvis man går og spekulerer på, at min kæreste må Så bør der være en rød alarmklok, der står og blinker. Fordi vi må også skille mellem og sige, jamen... Hvad er diagnoser, og hvad er faktisk uacceptabel adfærd her for mig? Øhm, så derfor vil jeg også sige, at vi kan ikke gå hen og pege på nogen, og kalde dem noget, give dem nogle søde diagnoser. Det her det er noget viden, I får med. Øhm, for når vi taler om parforhold, og vi skal skille mellem, hvad er det syge og hvad er det sunde, så skal vi også huske på, hvad er min egen grænse her. Og stå ved den. Så det bliver et af mine budskaber her. Så jeg kommer ind på... Antisocial personledesidelse og skældene mellem, hvad er det i forhold til sociopati, altså psykopati og sociopati, hvad er forskellen egentlig? Hvad er den narcissistiske personlighedsstruktur og hvad er borderline? Og jeg har valgt dem her, fordi der er vi inde i det emotionelle område, og det er de diagnoser, der især giver udfordringer, når vi snakker om parforhold og relationer. Men jeg giver også lidt et om, hvad er personledesidelser egentlig for en størrelse? Så er der en pause, så kommer jeg ind i, jamen, hvad er cykliske konflikter i forhold til øh, de vedvarende, udsunde forhold, i forhold til de toksiske forhold øh, og forskellige mønstre, og hvordan man arbejder med det i forhold til parterapien. Og her træder jeg lige et skridt ind i tilknytningsteorien. Er der nogen, der har hørt enormt meget om tilknytningsteori og er ved at kaste op over det, eller er det dejligt med en lille refresh? Det det. Fedt. Så holder vi en pause, og så går jeg ind og bliver sådan helt konkret på, jamen, hvad kan man gøre, hvis man er i tvivl om, at man skal blive eller om man skal gå. Hvordan kan vi løse problemer, og hvad skal man gøre, hvis man ikke kan løse problemer. Så det er simpelthen dagens program. Når vi taler om diagnostiske lidelser, så synes jeg, det er vigtigt at nævne, at de her øh, lidelser har nogle meget lange kringlede navne. Så når jeg taler om dem i dag, og når jeg taler om for eksempel narcissistisk personlighedsstruktur, så kan det godt være, at jeg bare siger narcissist, fordi det er nemmere. Men man kan jo godt være narcissistisk, uden at have en narcissistisk personlighedsstruktur. Så tager udgangspunkt i, at når jeg siger narcissist, så minder jeg mere en person med den slags personlighedstræk. men mindre, at vi snakker om selve diagnosen. Så er der det her med pronomen. Når vi snakker om antisocial personlighedstruktur, som jo er det samme som en psykopat i det daglige sprog, så vil jeg nok have mest tilbøjelighed til at sige han. Og det er fordi, at 90% af dem er mænd og 10% er kvinder. Det er sådan, prævalensen er. Når vi til gengæld snakker om borderline eller emotionel personlighedstruktur borderline-type, som er den formelle navn, så vil jeg nok snakke om en hund, fordi 80% af dem er kvinder. Så det er altså ikke for at skære nogen over en kamp eller være normativ, det er bare fordi det er nemmest i forhold til sproget. Øhm, ja. Og en sidste ting. Når jeg taler om ledelser, så siger jeg, at de har en ledelse. Og når vi snakker om personlighedstræk, så siger jeg, at man er lidt narcissistisk. Fordi bare fordi man, man har borderline, så betyder det ikke, at man er borderline. Altså der er noget respekt i at sige at vedkommende har en bestemt diagnose. Giver det mening, at der er sådan en forskel? Yes. Det kan godt virke som sådan noget flueknipperi, men, øh, men det er også for at vise respekt og ligesom forklare, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Fordi ellers kan det virke meget skråsikkert. Når vi taler om diagnostisering af personlighedsstrukturer, så taler vi om et specifikt område inden for diagnostisering øh, og de forskellige videlser. Og det hører ind under ICD-10 Det er altså diagnosesystemet i Europa, i den gruppe, der hedder 60-69. Det er formalerne. Det er, hvor de står i bogen. De har forskellige numre, de her ledelser. Jeg har angivet de forskellige numre ved hver ledelse. Men det, der især kendetegnes, er, at personligheden har en ledelse i sig selv. Det vil sige, at vi har alle sammen nogle personlighedstræk, men der er visse personlighedstræk, som er så ens. Og så er markant ekstreme for nogle grupper af mennesker, at det bringer dem i nogle svære udfordringer, som kan forklares ved, at vi giver dem en personlighedsledelse. Og det, der især kendetegner den her gruppe af ledelser, det er, at de har problemer med deres eget selvbillede, at de oplever enormt meget tomhed, når de er alene og når de ikke fortager sig noget, afhængig af hvilken ledelse de nu har. Og at de har mange udfordringer i relationer. Det kan være, at den enten er meget afhængige af andre mennesker, de er lidt dependente. Det kan også være, at de ikke respekterer andre mennesker, det er det antisociale. Og så oplever de typisk også alle sammen udfordringer på arbejde og i deres fritid. Det er det, man kan sige om alle personlighedsstrukturerne. Og det er det, der gør det rigtig svært at sætte den her diagnose. En ting er, at den er super kompleks at sætte. Øhm, når vi diagnostiserer psykiatrien, så bruger vi blandt andet projektiv test, altså blækklat test. Simpelthen, så man ikke kan snyde med svarene i forhold til, hvis man skulle lave en selvvurdering. Øhm, men det er også fordi, når, når ledelsen sidder i en selv, så føler man jo ikke, at der er noget galt med ens selv. Især når vi snakker om den narcissistiske personlighedstruktur, ikke? så er man jo fed, og der er intet galt med mig. Og man kan også sige, at Når man behandler andre skidt, og man føler sig berettiget, så kan man jo heller ikke diagnostisere idiotisk adfærd. Altså, en af dem, som skrev kapitlet om personlige strukturer i det amerikanske system, DSM, han sagde direkte, at vi kan jo ikke diagnostisere idioti. Men der er bare visse mennesker, som opfører sig lidt mere idiotisk end andre mennesker, når det gælder parforhold. Fordi de ikke har empati eller indlevelse, fordi de ikke har nogen samvittighed eller ansvar, så kan de komme til at gøre ting, som de ikke ved, eller som de godt ved, er skadelige for andre, men gør det alligevel. Så det er komplekst. Er I interesseret i personlighedssidelser, eller skal jeg køre hen over det, fordi nu gør jeg lidt i dybden? Det er spændende. Fedt. Jeg skal bare lige vide, hvad jeg skal bruge tid på. I DSM, som jeg synes er bedre til at beskrive personlighedsledelserne, og det er det amerikanske diagnosesystem, Det inddeler dem i tre, hvad skal man sige, grupper. A, B og C. A er the odd eccentric personality disorders. Det er den paranoide personlighedsstruktur. Det er den skitoide, og det er den skitotypiske. Øhm den paranoide, det siger sig selv. Altså det er en, som er paranoid, men som ikke har nogen hallucinationer eller vrangforestillinger som sådan. Vedkommende er bare ekstremt overvågen og mistænkelig og kigger sig over skulderen. Og det er en del af vedkommendes personlighed. Det har altså ikke noget at gøre med en psykotisk periode, der snart holder op. Det er sådan, vedkommende er. Den skizoid kendetegnes ved, at man ingen interesse har for noget. Hvis du spørger, om vedkommende har haft en god dag, så vil vedkommende svarer: at jeg stod op klokken 7, så kørte jeg en halv time på arbejde, så kiggede jeg på computer og løste de og de opgaver, og så tog jeg hjem og sov. Altså, der er ikke nogen emotionel spænding i det, der er ikke nogen lystbetonede fortællinger i noget. Det hele er meget fladt. Den skizotypiske er hvad skal man sige, den, der minder mest om skizofreni. Det er aparte adfærd, aparte dagdrømmeri, måske noget paranoid tema i det. Men de er meget optaget af deres tanker og tankemyller og har ofte et meget grandiøst billede af dem selv. Så de er meget specielle. Og jeg har sat en stjerne ved dem, fordi at i CD10, vores system, der hører det skitotypiske faktisk under skizofrenilidelserne eller psykoselidelserne. Og det er fordi skizootopien er grænsepsykotisk. De kan have mikrosykoser, eller de kan have som omoplevelse. Det er som om, jeg er et rumvæsen. Men jeg ved godt, jeg ikke er et rumvæsen. Fordi hvis man ved, at man er et rumvæsen, så er der overhovedet noget psykotisk. Så har vi dagens centrale gruppe. Det er de antisociale, det borderline, det histrioniske og det narcissisme. Histrionisk personlighedsstruktur, som jeg ikke kommer ind på senere, det er en overdramatiserende type, som ofte kommer med lystløgne og kan godt komme til at lave noget drama for at virke som helten for eksempel. Det så vi hos hende nede på Lolland, hende der sygeplejersken, der dræbte nogle ældre mennesker, at hun havde det med at skade patienterne, som hun selv kunne redde dem giv dem hjertemassage, så hun virker som helten, men i virkeligheden havde hun forgiftet dem. Ikke? Det er jo sådan et ekstremt eksempel på, hvordan man kan lave ekstra drama. Men de vil rigtig gerne være helte, og de vil rigtig gerne lyve, og de lægger ikke selv mærke til, de lyver. Den sidste kloster, den står lidt i modsætning til den her. Det er den angst- og frygtfulde. Det er de undgående personlighedsnyelser, det er de dependente, eller afhængige, kan man kalde det. Og så er det de obsessive-compulsive. De undgående, de tror, at de intet er værd. Øhm, og de vil helst ikke være til besvær nogensinde. Og, øh, og de giver ikke sig selv kredit for noget. Altså, du kan sammenligne med en med enormt lav selvværd. Sådan sygeligt lav. Det er derfor, vi kalder det en undgående personlige struktur. Øh, den dependente er meget afhængig af, jamen, hvad kan der ske, og vil du anerkende det, jeg gør. Altså, de er det modsatte af selvstændige. De er afhængige af andre menneskers anerkendelse hele tiden. Øh, og meget usikre på andre signaler. Hvilket kan blive en, en rigtig farlig cocktail, når de sidder sammen med en heropfra. Kan I se det? Og så er der de obsessive-compulsive. Det er dem, som har brug for at sætte alting i rækker. Alt skal være ordentligt, alt skal være planlagt, eller så får de angstsymptomer. Det, der er med borderline, er, at i ICD-10, der hedder den emotionel ustabil personlig struktur. Og her den delt op i to typer, hvilket jeg kommer ind på. Øh, narcissismen, den er gemt i en lille undergruppe i ICD-10. Så her er det faktisk federe at læse DSM, det amerikanske system, hvis man vil vide noget mere om den. Og det er derfor, jeg lige har sat stjerne ved den. Men ellers er de faktisk ens. Nå. Jeg vil gerne starte med antisocial personlighedsstruktur. Ved I nogenlunde, hvad en psykopat er alle sammen? Det er jo noget, vi bruger ret meget i, sådan, i folkemunde. Øhm, det, der kendetegner den ud over tomhedsfølelsen, relationelle problemstillinger og arbejdsmæssige problemer, som dækker alle personlighedslidserne, det er den her ekstremt manglende hensynstagen til andre mennesker. Og det kan være, at de har manglende empati eller ekstremt nedsat empati. Men deres indføling omkring, hvad andre har brug for, det er noget, der er indlært med tiden. Det er ikke noget, de mærker selv. De følelser, de mærker, det er typisk vrede eller spænding. Resten af følelsesspektret, repertoaret findes ikke rigtigt hos dem. Så enten mærker de tomhed og ligegyldighed, eller også mærker de vrede og spænding. Og så giver det jo god mening, at man har lyst til at mærke vrede og spænding engang imellem. Så man får komme væk fra den her tomhedsfølelse, som er så hård at være her i. Fordi der er du virkelig på grænsen til noget. Øhm, det, der også kender tegnet det er, at de er ret ligeglade med sociale normer. Så det vil sige, det kan jo både være en, som er en voldspsykopat, som sidder i fængsel, men det kan faktisk også være en, som har brug for at være hjemløs, eller øh, hvad hedder det, en landevejsbøter for eksempel. Ikke? De ser jo også stort på sociale normer. De er ikke interesserede i at have et job. De er ikke interesserede i et fællesskab. De vil bare gerne melde sig ud. Så bare fordi, at man har en antisocial personlig struktur, så betyder det ikke nødvendigvis, at man er voldelig eller farlig eller over for andre. Det kan også være øh, en topleder i et stort firma, fordi han ved, hvordan han kan krybe sig uden om reglerne. Og han har ikke noget imod at have skarpe albuer og fyre folk eller få andre til at fremstå rigtig dårlige, fordi så kan han jo ligesom skjule sine egne fejl og mangler. Øh, faktisk så findes der rigtig mange antisociale chefer rundt omkring. En engelsk undersøgelse viste, at det omkring 40 procent af alle topchefer. I fængslerne er det omkring 90 procent. Der har det en hedledelse. <coughs> øhm, men ja, de er meget eksternaliserende. Det vil sige, at hvis der er noget, der går dem galt, så er det alle andres skyld. De kan ikke se deres eget ansvar i tingene. Og det, at de ikke kan se deres eget ansvar, og de har behov for spænding, og at de ikke mærker skyld, bliver en rigtig farlig blanding. Fordi så koster det ikke noget at sove andre mennesker. Kan I se det? Yes. Så hold det i når vi snakker om gaslighting, om lidt. Ja. manglende ansvarsfølelse skyld, manglende empati, og lav arousal i forhold til fare. Det vil sige, når I kører i en rusjebane, så vil I mærke, hvad hedder det, kilden i maven, I vil få et sug i kroppen, eller når I ser en gyserfilm, så vil I måske også få et chok en gang imellem. Men hos den... Person med antisocial personlig struktur, der er deres kortisol, altså deres stresshormon, så lavt, at de ikke mærker den forskel. Så det er også derfor, at de kan bestå løgndetektortest, fordi de har ikke nogen fysiske udsving i kroppen. Så det gør dem jo rigtig frygtløse, og i nogle tilfælde rigtig farlige. Så ja, hvis man slår op i icd så ser siden sådan her ud. Man skal have opfyldt mindst tre af de her seks Udover øh, kravene for at have en personlighedsledelse. Grålig over for andres følelser. manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser. manglende evne til at fastholde forbindelse med andre. De skifter ud, folk ud øh, og skærer folk helt væk. Lav frustrationstærskel og aggressionstærskel. Det vil sige, at hvis du irriterer dem lidt, så kan de eksplodere helt vildt. Og du aner ikke, hvorfor de eksploderede. Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, inklusiv straf. Så selvom du prøver at opdrage på vedkommende, så vil vedkommende gøre det alligevel. Øh, grunden til, at straf i form af fængsel nogle gange virker, det er fordi, de simpelthen bliver ældre. Øh, når de er over 40, så begynder deres impulskontrol at blive bedre. Så det kan godt være, at de har lyst til at gøre nogle ting, men de bliver bedre til at tolerere det og begrænse sig selv og deres impulser så alder i fængsel kan simpelthen være med til at kurere dem og gøre dem mere samfundsduelige. Bortforklaringer, bortforklaringer så ud af projektionstendens. Ud af projektionstendens, det er det her med, at det ikke er min skyld, det er din skyld, og øh, alt dårligt, der sker, det er andres skyld, og alt det gode, der sker, det er mig, der har lavet det. Når vi ser på den antisociale, jamen, så har vedkommende de her udfordringer. Uh, og det starter typisk efter at vedkommende er gift med personen eller fået børn med personen, fordi lige så snart der er noget commitment, der ligesom binder dem sammen, så kan jeg faktisk begynde at vise mit virkelige ansigt. Det kan også ske før, men jeg ser igen og igen, at det er lige så snart der er det her ritual, der binder os sammen, så begynder han at vende om og være mere impulsiv og vise sit sande ansigt og slappe af, så at sige. Uh, Det er meget almindeligt, hvis der opstår løgne i parforhold, bortforklaringer, eksternalisering af sit eget ansvar, lave gaslighting og forkert gøre og devaluere den andens følelser. Det er rigtig ofte set hos dem her. Så er der også rigtig ofte, at der er jalousi indblandet. Og det kan jo måske, og det er bare min egen teori, have noget at gøre med, vedkommende selv kunne være fristet af eller have en lav impulskontrol og have et højt drive og blive tiltrukket af spænding. Måske kunne vedkommende selv tænke sig, at det var realistisk at være utro. Og når vedkommende selv har lyst til det, hvorfor skulle den anden så ikke have lyst til det? Men den anden må ikke være det. Fordi at når man er antisocial, har man også behov for kontrol. Man bruger ligesom andre, som dukker. Så det er meget normalt set, at de har kognitiv jalousi. Det vil sige, at de har tankemøler omkring, hvad kan den anden finde på? Øh, og de har adfærdsmæssig jalousi, det vil sige, at de tjekker mails eller læser sms'er bag ens ryg. Øh, emotionel jalousi, det er deres reaktion, når de ser, at der faktisk er utroskab til stede. Når du ser, at din partner kysser med hinanden, så opstår der emotionel jalousi. Øh, men det sker ikke så meget hos dem. Typisk fordi der ikke er så høj evaluer, Men også typisk fordi der er så meget overvågningssidfærd, at den anden ikke rigtig er utro før de ligesom er brudt ud af forholdet, kan man sige, ikke? Og det er der, vi kan møde storkeren også. Ja, så skænder jeg mellem fem forskellige former for vold. Det skal jeg måske også lige komme ind på. Der er den fysiske vold, som vi rigtig godt kender. Så er der den psykiske vold, som vi kender nogenlunde. Men så findes der faktisk også øh, materiel, økonomisk og seksuel vold. Materialvold, det er hvis han eller hun kaster med tallerkener og ødelægger dine ting. Ikke viser respekt over for dine ting overhovedet, eller måske endda finder nydelse ud af at ødelægge dine ting. Økonomisk vold, det er hvis vedkommende stjæler eller låner penge og aldrig betaler dem tilbage. Og seksuel vold, det er selvfølgelig voldtægt eller andre ting, der er seksuelle, som man gør hvor man prøver at sige nej eller udstråle nej, og vedkommende gør det alligevel. Yes. God. Så er der narcissisten. Er der nogen, der har spørgsmål til den antisociale? Jo, jeg lovede at komme ind på, hvad er forskellen på psykopati og psykopati Det har jeg ikke lavet et slide om. Kan jeg se? Øhm, psykopaten udvikler tegn i en tidlig barndom. Det kan være at sætte ild til ting, det kan være at pille benene af dyr, det kan være at lyve, at stjæle. De her tegn, som man også ser som de tidlige tegn mod kriminalitet. Og det kan give sig til udtryk i form af ADHD eller adfærdsforstyrrelser i barndommen. Og så op gennem ungdomsårene, så bliver de mere og mere mere usympatiske. Og så er det, at man debuterer fra 18-årsalderen og derefter. Man kan ikke sætte en personlighedsledelse før vedkommende er fyldt 18. For, som man plejer at sige, man er lidt skør, når man er teenager. Så der vi kan vi ikke rigtig sætte nogen diagnose. Det svinger lidt fra måned til måned. Men efter 18 års alder, så klar på fælden, så er det, at vi kan sætte den diagnose. Når vi kigger på børn og, og ledelser den, dertil, der har vi det, der hedder adfærdsforstyrrelser, som en diagnose for sig, som man kigger på. Fordi vi kan ikke forudse, om vedkommende vil blive psykopat. Det, det er for skråsikret. Men vi kan kigge på, hvad der er der lige nu og her. Og der kan vi kigge på adfærdsforstyrrelser. Der er der en, en række forskellige ting, man skal leve op til. Og typisk vil der også være ADHD-symptomer. Ja, Så man skal ligesom skelne mellem, hvad der er hvad. Fordi ADHD, en del af den diagnose er jo også adsværtsforstyrrelser og uro. Hmm? Præcis, præcis. For den alder, der vil det nok være mere sandsynligt, at det er ADHD. Man skal ikke være bange for, om det udvikler sig til noget skidt. Specielt ikke, hvis man kommer fra en ressourcestærk familie, som opdrager i en passende mængde. Yes. Sociopaten udvikler sin antisociale træk op gennem ungdomsårene. Så fra 12 og frem til de 18, der begynder de faktisk først at træde frem. Og det er typisk på grund af noget i deres sociale omgangskreds, som skaber den her skæve udvikling. Så det er altså på grund af en overlevelsesmekanisme, omgivelserne har krævet af dem, der har de tillært sig nogle usympatiske træk. Det kan for eksempel være, hvis man starter en bande, en rockergruppe, og man så lærer sig, at hvis ikke jeg slår den anden ned, så er det mig, der bliver slået ned. Så for at jeg kan overleve, så skal jeg slå frem mig. Men de her vaner og adfærd og måder at se på verden, og fordi du snakker med nogle bestemte personer, der har et bestemt syn på verden, så begynder det at blive integreret i ens personlighed. Og så har du den sociopat, vi snakker om, men diagnostisk set skældner man ikke. Det hele hedder antisocial struktur. Men når vi skældner mellem psykopat og sociopat, så er det kun et spørgsmål om, jamen, hvornår blev det udviklet, og i hvilken sammenhæng blev det udviklet. Man kan også sige, at sociopaten har nemmere ved at aflære sig det her igen, afhængig af, hvor lang tid vedkommende var i det her miljø, som krævede den psykopatiske adfærd. Så det er sådan formelt set, men... Man kan antage, at sociopaten er lidt højere intelligensmæssigt end psykopaten, men det er en antagelse. Og det siger jeg, fordi psykopaten typisk kommer fra traumer i barndommen, hvor vedkommende er blevet understimuleret, og derfor har udviklet de her træk på et tidligt stadie. Men det er en antagelse. Det er bare for at sige, at sociopaten kommer typisk fra en rigtig god familie, men det er ungdomsordnet det ligesom går galt. Yes. Nogle spørgsmål, inden jeg går videre til narcissisten? Nej? Godt. Narcissistisk personlighedsstruktur hører under 68, og som jeg nævnte, den hører under en lille bitte boks, der hedder anden specifik forstyrrelse af personligheden, hvor den er klasket sammen med passiv-aggressiv personlighedsstruktur. struktur. Så man kan faktisk ikke læse om den, hvis man slår op i CT. og derfor skal man læse i DSM, det fantastiske amerikanske diagnosesystem. Og man kan sige, at alle personer med en narcissistisk personlighedsstruktur er narcissistiske. Men ikke alle, der er narcissistiske, er, har den her ledelse. Så det er altså nogle ekstreme træk. Fordi man kan også vende den om at sige, at i et individualistisk samfund, hvor vi tager selfies af os selv og elsker at få likes på sociale medier, der har vi alle sammen nogle små narcissistiske træk inde i maven på os. Øhm, men... Den narcissistiske personlighedsstruktur er rigtig uheldig at have, både for sig selv, men virkelig også for andre. Man kan også sige, at alle antisociale personlighedsstrukturer, dem der har den ledelse, har faktisk også narcissismen. De er lige så selvoptaget, de er lige så grandiøse, de er lige så overfladiske i forhold til deres prioriteringer og deres interesser. Øhm, men den narcissistiske personlighedsstruktur er ikke nødvendigvis ondt på samme måde. Så hvis du tager en narcissist, i at have begået en fejl, i at have såret dig, så kan vedkommende godt føle skam. Og vedkommende kan især godt føle skam, hvis det ikke ser godt ud for en selv i forhold til andres syn på en. Ikke? Øhm, den antisociale vil ikke føle noget som helst. Om man måske ovenikøbet forkert gør en uderligere. Så det er graden af den ubehagelige adfærd, der gør forskellen, først og fremmest. Det, der adskiller narcissisme fra selvtillid, det er, at hvis du er meget narcissistisk og booster dit ego, alt hvad du gør, har du brug for, at andre skal se, at du gør så jeg plejer at sige til en, der er noget narcissistisk og har et stort behov for at vise frem og har et problem med det og gerne vil have behandling for det, at vedkommende skal prøve at gøre noget godt for andre, uden at der er nogen, der ved det. Det har de rigtig, rigtig, rigtig svært ved, og det er der, at den narcissismen bliver tydeligt. For de har brug for, at andre ser der er store biler og flotte uger og store sejre og at de gør noget godt for NGO'er og at de laver nogle fede ting på Instagram og at de har råd til nogle fede ting. Men inden bag det her er den samme store, ulækre tomhed, som raser i dem. Når vi skralder lagene af og taler om deres egen fortivelse, så er det tydeligt, at der er en tomhedsfølelse, når det er alene når de ikke har noget mål eller retning i livet, eller når de har mistet nogle venner. Også derfor er de meget tilbøjelige til at tage stoffer og drikke, ligesom den antisociale. Simpelthen for at dulme den her tomhedsfølelse, der er inde i, som, som er så ubehagelig. Det, man altid vil se, er, at de har manglende empati, øh, men de har indlært, hvad det vil sige at have følelser. Eller de har meget nedsat empati. De føler sig berettigede, de mener, at de har lov til at få særbehandling. Og de føler sig rigtig skuffede, hvis de får normal behandling. Så hvis de går ind på en fin restaurant, og de ser, at de har et bord midt i lokalet, så vil de typisk tjeneren til at afkræve, at de skal sidde ved det store bord på ved vinduet. De grandiøse, det vil sige, at altså gammeldags ord vil være storhedsvanvid, at man, man mener, og man tror, at man er mere værd, end man egentlig er. Og har en meget storladen måde at tale om sig selv på. Så hvis der er noget, der går galt for dem, hvis de ikke får udgivet den bog, de havde lyst til eller lov til, så vil de blive meget berettiget og vrede og gøre en stor sag ud af det, og ringe til chefredaktøren på forlaget og indsende en klage, fordi det her, det er jo, det er jo genialt, det jeg har lavet. Ikke? Det er grandiositet. De overfladiske. de går op i udseende, de går op i de rigtige biler, de går op i de rigtige lejligheder. Når du træder ind i en, en lejlighed af en narcissist, så vil det typisk være fuldstændig lækkert og clean, og det vil de være med de rigtige møbler, fordi det gør de op i. Og så kan det være, at der ikke står så mange bøger på hylderne. De søger efter bekræftelse og validering en konstant. Det er det her tomheden. Ikke? De skal vide, at jeg er noget værd. Det er det, narcissisten går ud på, fordi de har ikke den her... Det grundlæggende kerne selv fornemmelse af, at der er noget værd. Så derfor så søger de derovre i andre for selv at blive fyldt op og komme væk fra tomhedsfølelsen. Og så er de hyperfølsomme over for kritik. Så hvis du gerne vil give din narcissist noget feedback, så skal du virkelig passe på. Fordi det er der, det vil blive meget vrede, altså have den her pludselige vrede, det vil kritik. Øh, det har tendens til vredesudbrud. Labilt, eller pludselig vred. Labilt, det vil sige, at man svinger lidt hele tiden. Man ved ikke helt, om vedkommende er vred eller ej. Øhm, og så er det tendens til manipulation og udnyttelse af andre. Så hvis de charmer sig ind på dig, så er det sikkert, fordi de vil have noget ud af dig. Derudover, så kan der også være, og det er ikke noget, vi ser ved alle, men der kan være gaslighting. Der kan være tendens til at være jaloux. Og der kan være en lille smule nydelse af at se andres lidelse. Og det ser vi blandt andet på arbejdspladser, hvis vedkommende har travlt med at påvise, hey, du sælger ikke nok. Jamen, så er det måske noget med, at de også gerne vil dække over deres egen inkompetence igen. Ikke? Og så nyder de nok planen ligesom lykkedes, og de selv ser godt ud. Men det er altså ikke, fordi de har den samme sadistiske nydelse i at se andre lide. Det er typisk en del af manipulationen for at fremælske dem selv over for andre. Der er fem typer narcissister, og det er den filantropiske. Den grandiøse narcissisme, det er den mest almindelige type. Det er den storladende. Det er, jeg er genial, jeg fortjener alt. Så er der den underartede narcissisme, det er den, der minder mest om den antisociale. Det er den, der har virkelig spids albuer og ikke har noget imod at øh, rende rundt om reglerne og få dem selv til at virke rigtig gode på en arbejdsplads. Og det er også dem, som rigtig mange chefer, man vil se store virksomheder have. Øhm, fordi de har ikke noget mod, hvis andre bliver fyret eller ryger ind under bussen, mens man udfører sin plan. På engelsk hedder den malignant. Jeg har øh, kaldt den underartet på dansk, fordi vi bruger kraftmetaforen. Ikke? Fordi vi har den godartet hernede, eller benign narcissisme. Øh, den godartet narcissisme er lidt ligesom en, en klodset narcissist. De kan komme til at sige ting, som de ikke rigtig mener, som de ikke rigtig ved ved så andre. Så det kan for eksempel være, at en siger til mig, hold op, du ligner dig en postkasse i den kjole. Eller hold op, din mave ser stået ud, den kjole var. Altså virkelig direkte og aggressivt, men de vidste faktisk ikke, at det var aggressivt. Så det taber lidt under kæben, når den anden står øh, og, og, og er meget fornærmet. Det, der gør den narcissistisk, det er, at øh, vedkommende er lige så overfladisk. Vedkommende går lige så meget op i appearances og store biler og ser andre nu, hvad jeg har. Det er det, de alle sammen har til fælles. Den sårbare narcissist minder rigtig meget om en med depression. Det er typisk øh, en, som sidder derhjemme. Trolls på nettet, dem der, der siger grimme ting bare for at provokere og starte diskussioner. Øh, alle sårbare narcissister vil være en tåle. Selvfølgelig vil ikke alle trolls være en sårbare narcissist, men det er det, 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 de gør rigtig, rigtig meget. Og så taler de rigtig meget om alle deres tafte drømme. Jeg vil gerne være verdensmester i golf, men der er ingen, der ser mit talent. Oh. Jeg har en fantastisk evne. Jeg var den bedste ingeniør på DTU. Men nu er jeg buschauffør. Ja, der er ingen, der forstod, hvad jeg kunne. Ikke? Det grandiøse bliver sådan en passiv, aggressiv, sørgelig smag. Og de kommer typisk i behandling, fordi de mener, det de er deprimeret, Og det kan jeg godt forstå, fordi de sidder alene derhjemme bag deres computer eller på deres sofa hele dagen. De kan simpelthen ikke komme op. Øhm, men under det, der er der altså narcissismen, fordi det mere handler om den her trafte grandiositet. Det er det, det handler om. Den filantropiske narcissisme. det er øhm, typisk en person, som går meget op i socialt arbejde. Går meget op i at gøre noget godt og støtte kraftens bekæmpelse. Hvis det var USA, så ville de gå til galearrangementer med flotte indsamlinger. Og så tager de hele tiden selfies af sig selv og viser, hvor fantastiske det er. Og hvor meget de hjælper hele verden. Men deres partner ved godt, hvad der foregår. Fordi det er deres partner, det går ud over under overfladen, er hun typisk rigtig, rigtig, rigtig ond ved ham. Så det er det selfie-dronningen hernede. Hun er lige så overfladisk og lige så grandios som alle de andre, men det her, hun adskiller sig, at det det er kamufleret som noget filantropisk. Som sagt, alle med antisocial personlig struktur er narcissistiske, men ikke alle narcissister er antisociale. De går op i, hvad andre tænker om og de kan føle skam, ikke nødvendigvis skyld. Forskellen er, er der andre, der ser, at jeg har gjort mig selv så grin, så føler jeg er skam. Eller er skam på vegne af ens familie. Eller er skam, fordi jeg har blandet følelser lidt flåre over mine følelser. Men jeg mener ikke, at jeg er skyld i det. Ik? Jeg mener ikke, at jeg har ansvar for noget her. Så jeg føler ikke skyld. Ja, den ansigte sociale mærker ikke skyld eller skam og går ikke op i, hvad andre tænker om dem. Og de mærker heller ikke samme arousal ved far. Det er jeg også kommet ind på. Så er det vigtigt for mig at sige, at alle kan falde for en narcissist. Jeg får rigtig mange kvinder ind, som kommer i terapi for at få traumeterapi oven på psykisk vold, fordi de har været sammen med en narcissist over længere tid og bliver mere nedbrudt. Og det de ofte kæmper med, er, at de ikke kan tilgive dem selv. At de skammer sig så meget over, hvorfor faldt jeg for den her person? Hvorfor var jeg så lang tid sammen med den her person, og jeg ikke kunne se det før nu? Nu, hvor jeg er ud af det, kan jeg se, hvor han er. Der vil jeg bare sige, at de er forførende. De er spændende. De ved, hvordan man scorer i byen. De er centrum af festerne. De har ikke noget mod at dele, dele drinks ud til hele barnen, hvis det kan få dem til at se godt ud. De er, ja, de er meget trygge i samtaler. De ved, hvordan de skal få samtalen til at glide. De er super fintunede omkring, hvad interesserer du dig for? Hvad kunne du godt tænke dig at tale om lige nu? Og når du kan lide at tale om det, vi taler om, og du taler meget om dig selv, fordi det giver plads til, fordi jeg er intelligent, så kan du godt lide mig. Så de er super forførende. Og jeg plejer at sige, hvis du er på date med en, hvor det føles for godt til at være sandt, så er det det nok også. <laughs> de er vant til, og de er bedre end de fleste til at samle piger op, af kvinder op på en bar. Og de eksperter i at få den anden til at føle, at man tager godt ud, og det kommer med store komplimenter. Og hvis du sidder og fortæller om din campingtur i Frankrig, jamen så vil de sige, ej, hvor fantastisk. Det minder mig om, da jeg overlevede tre måneder i Grand Canyon. <laughs> altså, de skal hele tiden overgøre det, men de gør det på en forførende måde. Udfordringer. Der vil vi typisk se efter tre til seks måneder gennemsnitligt at de mærker en masse kedsomhed og tomhed. Det er, fordi jagten er slut. De har jo fået et ego boost af at jagte en. Og nu er vi kærester, nu begynder hverdagen, så kribler tomheden frem i dem. Fordi jagten og bekræftelsen giver dem en masse godt. Tomhed, settlement, commitment vækker uro. Der kan man mærke, at de har et overfladisk følelsesliv, at de er selvoptaget at de egocentriske. Når man kommer og siger, hey skat, jeg kan ikke rigtig mærke, om du elsker mig, hvis man har de her parforholdssamtaler. Så vil de føle sig kritiseret, og det vil ikke rigtig kunne formulere, hvad de egentlig føler, eller hvad de egentlig har behov for. Og de vil pege meget på den anden. Man vil rigtig ofte se passive aggressiv kommentar med en perfid kritisering af den anden. Så det kan være sådan noget som... Jamen, du har alligevel ikke læst min sms, så det kan også bare være lige meget. Eller du gider ikke at læse mine beskeder alligevel. Altså noget mellem linjerne, ondskabsfuldt, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal svare. Men hvor man ligesom øh, kommer ned med nakken. De har bortforklaringer, de eksternaliserer deres ansvar, de laver gaslejning, og de devaluerer andres følelser. Og det her det er jo alt sammen for at beskytte deres eget ego fordi hvis der er noget, der kradser i overfladen, så er deres ego jo forstørret. Det er fyldt op med et tomt Det skal beskyttes. Så hvis du prøver at kritisere mig, så river jeg tilbage. For jeg vil ikke ned i tomheden, hvor jeg mærker, at der faktisk ingenting er. Øhm, de kan godt være jaloux. Ikke nær så meget som de antisociale. Og der kan også være materiel, økonomisk og seksuel vold mindre grad af den fysiske vold. Som sagt, de er ikke underartede, som den antisociale er. De har ikke hang til vold. Øhm, ja. Er der nogen spørgsmål til narcissisten, inden jeg går videre? Jeg tror, at sur, hvis du går videre. <laughs> <laughs> ja, ja. Hvis du kan lide min podcast, og øh, tænker på, hvordan du kan støtte den, så den allerstørste hjælp det er at give anmeldelser og stjerner inde på Apple Podcast. Hvis du giver 5 stjerner eller skriver en anmeldelse, så vil Apple Podcast nemlig opdage og fremhæve min podcast, så andre kan se den og få nemmere adgang til den. Så det vil være en kæmpe, kæmpe stor hjælp og støtte. Lige pt har jeg besluttet ikke at have reklamer på podcasten. Så det her det er altså din reklamefri podcast med selvudvikling. Og hvis du til gengæld vil lægge nogle stjerner eller skrive en anmeldelse, så vil det betyde rigtig, rigtig meget. Tusind tak skal du have. I folkemunden, der kalder man det borderline. Men hvis man skal være korrekt, så hedder det emotionelt, ustabil struktur. Og der er faktisk to typer, og det er der ikke særlig mange, der ved. Den ene type hedder den impulsive type. Den anden type hedder borderline type. Den impulsive type... hvis du forestiller dig på en døgninstitution en ung mand eller kvinde i hættetrøje, og du siger et eller andet, og vedkommende går mok på dig, så har du en impulsiv type. De har en meget, meget, meget lav frustrationstærskel. De er meget impulsive. De er stridbarhed. Det betyder, at de vil gerne have konflikter, eller de opsøger konflikter. Der skal intet til, så kommer man til at provokere dem. De har manglende udholdenhed, især hvis det er noget, der ikke interesserer dem. Og de har effektlabilitet, det vil sige, at deres følelser svinger lidt hele tiden. Der er ikke nogen stabilitet, der er labilitet og eksplosivitet. Og så er der ustabilt og lunefuld humør. Så det er altså en, en person, som er meget impulsiv og meget udadreagerende i sit udtryk. Modsat en, der er måske er deprimeret eller angst, som er indreagerende, og tager ting ind og synes, det er ens egen skyld, så synes de, at det er alle andres skyld. Her har vi en overvægt af kvinder i forhold til den emotionelt, ustabile personlige struktur. Så når vi kigger på mennesker, der har svære relationelle udfordringer, kan man sige, at der er en overvægt af narcissisme og antisociale hos mændene, og hos kvinderne er det impulsive og borderline typen. Borderline skal opfylde de her øh, kriterier, plus nogle af de her. Så altså de generelle kriterier skal være opfyldt for personlig struktur, og tre af de her, og altid nummer to, stridbarhed, især ved impulsfrustration, skal være opfyldt. Derudover så taler vi om forstyrret og usikker identitetsfølelse, der er altid er en tvivl om, hvem er jeg. Øhm, og derved er der også en rigtig stor tomhed. Det er en vigtig del af det. Øhm, de har tendens til intense og ustabile forhold til andre, og det er jo det her med, at de styder meget deres følelser, og deres følelser svinger meget op og ned. Så hvis du kommer til at skuffe dem, eller du kommer til at sove dem, så vil de nok slå hånden af dig. Øhm, eller så vil de være meget generaliserende og sende en lang besked om, hvordan... Du altid har sovet mig, øh, fordi man sagde, nej, jeg kan desværre ikke komme til din fødselsdag eller et eller andet. Så bliver det meget hurtigt, meget generelt. Fordi de har en stor tomhedsfølelse, fordi de har en meget svag identitetsfølelse, så afhænger deres dømmekræft meget af deres følelsesliv, deres tanker om andre og hvad de tror, andre tænker om dem. Men de har ikke nogen kerne selv, så det er derfor, det svinger så meget, og det er så svært for dem at være i relationer. På at forestille jer, hvis jeres egen følelser lige blev skruet op med 10 point, ikke? og I ikke havde nogen kernefølelse af, hvem I var, så ville det blive sådan her. Det vil alle mennesker. Ja, de har en udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene. Når de er alene, når de ikke har en kæreste, som mærker de en overvældende tomhedsfølelse og depression. Så det er også meget derfor, at de lidt hopper fra relation til relation. Og så har de en tendens til selvdestruktivitet selvdestruktivitet vi ser en, et højere øh, tilfælde af selvskade og selvmordsforsøg blandt personer med borderline personlig struktur og det giver rigtig god mening når deres følelser svinger så meget op og så meget ned øhm, Plus at de jo føler, at hele verden er imod dem når de er i de hårde perioder ikke? der skal ikke så meget til men det der er forskellen mellem borderline og narcissist og den antisociale især, er, at de får rigtig dårlig samvittighed, hvis de dagen efter indser, fuck, der kommer jeg til at sove hende. Så de kan godt komme til at være over for andre, men de kan virkelig også få en dårlig samvittighed bagefter, og få det så skidt med dem selv. Og så er der jo en risiko for, at de laver selvskade. Fordi de skal straffe sig selv og mærke noget andet. Så det er svært at være i. Det her det er et billede af hjernen, der viser, øh, hvad der sker, når de bliver udsat for nogle film, som på grund af vores spejlneuroner gerne skulle vække nogle følelser i os. Der er, når de ser på noget øh, neutralt, så ser kontrolgruppens hjerne sådan her ud, og borderline føler noget. Når de kigger på noget, der gør dem glade, så bliver normale mennesker så glade, og borderline bliver så glade. Når det er noget, der gør dem ked af det, der og der, og når der er noget, der gør dem frygtsomme, så har vi meget med frygt her. Det vi også ved er, at hvis vi nu tager nogle antisociale og putter dem ind i scanneren, så har de mindre arousal end normal befolkningen. Hvilket jo så også er vigtigt, når vi taler om, hvorfor de er så udfordrede i parforholdet. Den antisociale mærker ikke en skid. Øh, hvad der sker, og hvorfor man sover den anden, og kan derfor heller ikke føle skyld og skam. Øh, og en person med borderline føler rigtig, rigtig meget, for meget mindre stimuli. Så nogle gange kan det også være super svært at forstå, hvorfor de reagerer så kraftigt. Det er fordi deres hjerne er pumpet lys med følelser og cortisol, stresshormoner. Det gør rigtig, rigtig vildt for sig. Og det er jo her, hvor at, øh, en med antisocialt, har meget lav kortisol og rigtig høj impuls. Udfordringer for en med borderline er super meget sårbarhed, jalousi, hyppige konflikter og fjendtlige beskeder. Så du kan have en god dag om formiddagen, og så er der en lille ting, der sker, og så går det amok. Det er det her med stridbarheden, ikke? at man kan hurtigt komme til at skændes. Det skal så også sige... Det her billede, det er, når en øh, med borderline ikke er velbehandlet. Fordi man kan jo godt få det under kontrol, hvis man kender sig selv og får den rette behandling. Men det er de her typiske udfordringer, vi ser. Giver det mening? Ja. ja, for det kan jo godt virke lidt skængert. Øh, ja, de er meget hurtige til at lave konklusioner om andres intentioner. Øh, du vil mig heller aldrig godt. Eller du er sådan en, og du vil bare skade mig hvilket også er grund til, at der kommer med rigtig mange konflikter, fordi man kommer til at fornærme den anden rigtig meget. Ja. Typiske har tankefælder. Jeg kalder det tankefælder, når vi falder ned i nogle urealistiske fælder, som vi alle sammen kan komme til, som nedbryder selvværd eller giver konflikter. Hos dem er det rigtig meget sort hvid det vil sige, enten, eller. enten får jeg det her job, eller også slutter mit liv. Øh, altid og aldrig. Du gør aldrig det her for mig. Jeg er altid sådan og sådan over for dig. Generalisering, du var den der type, der aldrig rød op efter dig. Du var sådan en lille barn. Egocentrisme, det er så synd for mig, fordi ingen forstår mig. Katastrofetanker. Hvis jeg får en besked fra ham lige om lidt, hvor der kun er et hjerte og en sætning så betyder det, at han er overhovedet ikke interesseret i mig, og så betyder det, at han har planlagt at være utro med hinanden. Og hvis han er utro med anden, så bliver hun garanteret gravid. Yes. Har I nogen spørgsmål til diagnostisering? Det er jeg kommet ind på nu. Ja tagjes først han var ja, først.
1: Udover at følge sådan nogle nogle indenfor normale områder, så er jeg, jeg
0: det var godt. I, <laughs> ja. Uh, sådan havde jeg det også på klinisk psykologi.
1: Men 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 alle de her uh, kan man sige parametre i i diagnostiseringen uh, ja. af den amerikanske og den europæiske uh, vi indeholder det, altså når, når, når du sætter det op så yes. er Uh, så tænker jeg, at mine holder jo altså yes. en krasindgeling af det hele jeg, jeg kan kende mig selv i stort set det hele i kan man sige mikro, uh, ser, mikrodoser uh, og, og, og nogle steder lidt mere end uh, lidt andre men, men, men hvor er kan man sige, hvor, hvor er normalt når du tager op her inden for hvilken ramme er normal uh, færdig. Uh, i os
0: altså man kan, man kan sammenligne det lidt med Måden, vi undersøger personligheder på. Nu tager jeg bare lige Isings model med femfaktormodellen. Ikke? Det, det går ud på, at vi har fem forskellige hovedtræk. Der er sådan de grundlæggende træk for os alle. Det er på et continuum. Det vil sige, at der er en linje fra for eksempel introvert til ekstrovert. Hvor 90 procent af os ligger imellem ikke? et eller andet sted. Hvis vi kigger på psykopaten. Og i det første træk, der hedder agreeableness, det vil sige samarbejdsvillighed, så vil vedkommende ligge ekstremt til venstre i egen rådighed. Der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Jeg vil styre det hele. Samtidig ligger de typisk et sted omkring den ekstroverte. Og når det så gælder neurotisme, altså om man er meget bekymret, eller har et stort følelsesliv, så vil vedkommende nok også Bunge ud på den i forhold til vrede. Så man kan sige, at ud fra, hvis vi tager personlighedsmodellen, så kommer det an på, i hvor ekstrem grad du ligger på nogle områder, og den sammensætning. Og at du har en dyb tomhedsfølelse, og at du har svære sociale vanskeligheder, og at du har vanskeligheder på din arbejdsplads. Fordi personlighedsledelse, det farver hele paletten af ens liv. Så det er altså en ekstrem cocktail af nogle almindelige træk. Så øh, på de dårlige dage, der er jeg jo også mega egocentrisk og synes, at det er vildt synd for mig. Øh, det gør vi alle sammen. Men det betyder ikke, at jeg er borderline. Det betyder måske bare, at jeg er pimes. <laughs> Var det svar på dit spørgsmål? Yeah. Nogle yeah. Ja. Men det er vigtigt at sige, at vi har alle sammen nogle nogle personlighedstræk. De har dem selvfølgelig også. Der er så bare så ekstreme. Øh, og det her, det er jo så på det, på det emotionelle plan, ikke? Øhm, og det er ikke for eksempel. Den paranoide personlighedslidse. Vi er jo alle sammen en lille bitte smule paranoid i perioder. Jeg er paranoid, når jeg er halvfuld og går hjem på en mørk vej, og der er et menneske bag mig, der er en mand og to meter høj, og går lige lovligt tæt. Så bliver jeg paranoid og har lyst til at ringe til min mand og sige, hey, der er en, der følger efter mig. Det det mening ja. Men en med paranoid personlig struktur, han tænker altid sådan. På alle tider af døgnet. Og har gjort det siden omgomsorden. Mm. Yes. Det her med, øh, med alder og borderline, er det, det også først for de 18 og... eller. Yes. Ja, det gælder for alle. Det er, det er en tommel- tommelfingerregel. Altså en formel regel, der hedder, at vi kan ikke diagnostisere før de har ramt deres 18 år. Men det betyder jo ikke, at man har en masse træk, der peger i den retning. Det betyder bare, at dem, der sidder inde på afdelingerne og udreder din de, diagnostiserer, de venter til, de er fyldt af den, så vi er sikre på, at okay, nu, er vi, nu er vi sikre. Det er ikke bare hormoner, det her. Man mm-hmm. spørger, mm-hmm. du sagde, er det både medicinsk hjælp, eller er det uh, terapi, du tænker på? Begge dele. Hvor kan de først få, den, når de er 18? Eller, de... Diagnosen kan de først få, når de er 18. Men man kan jo godt behandle deres udfordringer, selvom at diagnosen ikke står inde på sundhedsplatformen. Øhm, men når det gælder borderline, så vil det være typisk være mentaliseringsbaseret terapi. Altså hvor man træner dem i at mentalisere og læse andres og forstå andres perspektiv og berolige dem selv. Øhm, og medicinsk, der kan det være, hvis de har nogle meget store udsving og de har perioder med voldsom depression. altså så giver man dem noget stemningsstabiliserende.
1: Mm. Det var bare fordi i forhold til sociopati, så var der noget opdragelse med arvmiljø. Hvordan mm. er det med
0: borderline? Borderline er typisk efter traumer. Typisk. Øhm, det kan være vold, det kan være psykisk vold, og det kan være overgreb, incest.
1: Men kunne det også være, at man er et barn af en psykisk syg?
0: Yes. Ja, fordi der har du typisk også psykisk vold. Det er meget normalt, at borderline går i generationer gennem møderne, fordi de har ikke det overskud, som der skal til for at lægge deres egen behov til side, eller de tager barnets signaler meget personligt. Hvorfor kræver du hele tiden? Kommer man til at tænke på, at jeg har lavet sådan noget lejr for PTSD-barn, det er sådan et tidspunkt. Og man kan tydeligt se, der var en familiestruktur, der var unormal. Ja. tænker jeg, at det ville være typisk i stedet, man så ville kunne se borderline. Der, fordi typisk er det jo manden i hjemmet, der har været udsat, mm. Og så, så kommer hele
1: sociallivet ligesom til at handle om, at far har PTSD og
0: og skruet skrue på følelserne hos resten. Ja, hvis de skal læse det rundt, tænker du? Eller? Ja, det kunne være en ting. Ja. Og der, det er jo så et lille sidespring, men der kan man også skelne mellem kompleks-PTSD og klassisk-PTSD. Øh, hvor kompleks-PTSD, der farver det personligheden i højere grad. Ja, for mig var det mere sådan et scenarie, at jeg tænkte, at det kunne være det, at borderline kunne opstå. Ja. der ville være nogle familisk strukturer, der Ja, men, men også med den med PTSD, fordi kompleks-PTSD minder helt ved meget om borderline. Jeg starter emotionelle udsving og man tager ting meget personligt, og man stoler ikke på andre. Der er fornemmelsen af sikkerhed fuldstændig rød af fløjden. Jeg skal bare lige huske, hvad var det nu, du spurgte om? Fik jeg færdiggjort dit spørgsmål?
1: Jamen, det var egentlig sådan en af miljø
0: ind over borderline. Ja. Ja, præcis. Det mest almindelige er, at man har været udsat for nogle traumer. Og hvis det er psykisk folk, hvis mor er borderline, så er det typisk fordi, at... Øh, Forholdet mellem mor og barn er byttet om. At barnet skal trøste mor. At barnet skal give mor omsorg og sige, at vedkommende er god nok.
1: Så man tænker ikke, hvor der er, altså, de store sindsvidser, altså sådan, sådan, uh, genetik.
0: Det tænker man så er noget udvikling? Mindst lige så meget miljø. Der er mindst lige så meget geni- miljø, som der er genetik. Du kan godt have nogle uh, genetiske dispositioner for at være meget emotionel. Men hvis du er opvokset i et trygt hjem, øh, hvor de andre er tydelige på en god måde omkring deres følelser, omsorgsfulde og er der, så bliver de gener måske ikke aktiveret. Det er det, der hedder epigenetik. Øh, men hvis du har gener for voldsom aggression eller taget ting personligt, og du samtidig er i et stressfuldt miljø, så bliver det alle sammen aktiveret, ikke? fordi så går du i overlevelsesmål. Det er den der klassiske med at føle stress, hvis mor siger, hvorfor elsker du mig Kom og mig, og så trækker sig tilbage, når barnet vil kramme mening. Så skal barnet gentage gange spørge sig selv, skal jeg stole på min egen følelse og egen intuition, eller skal jeg stole på den anden signaler? Uanset hvad, så er jeg en lus lus situation og det fucker børn op. Og der handler det meget mere om miljøet, end det handler om genetik. Men generne det bliver aktiveret, hvis du er i et stressfuldt miljø. Yes. Jeg
1: tænker på, at du arbejder med de her mennesker klinisk. Så sidder ikke med narcissister, og og har
0: Jeg sidder typisk med pårørende. Ja, fordi narcissister og antisociale, de vil jo helst ikke tale med nogen om, at de har problemer, fordi de har jo ikke nogen problemer. Så jeg sidder med offrene for deres adfærd. Ja. Når man arbejder
1: med det her, altså, jeg tror, det var lidt altså, det der med, at vi jo er alle sammen på en. Vi er mennesker, ikke? Altså, mm-hmm. øh, og der er jo ikke rigtig nogen af os, der passer ind i altså fuldstændig i en kasse. Altså, det, Ej, desværre, det. alle
0: personlighederne ser jo enormt forskellige ud. Det,
1: der, jeg tænker, det, er sådan, at det er jo et, et patchwork af yes. alle mulige ting, og, altså, og jeg tænker som mennesker, så bliver vi vel også nogle gange i tvivl om, altså selvom vi har læst 100 tykke bøger om alt muligt, vi har oplevet mm. noget selv, og hørt om andre, så bliver vi jo, tænker jeg, nogle gange tvivl om, altså, hvad der er op og ned i alt det her. He? Mm-hmm. Så jeg synes, det sådan er interessant at høre om, altså, når man arbejder klinisk med det, hvordan at man sådan får bragt sig selv sådan, og grounded sig selv i det forstår du, hvad jeg mener. Altså at man ja.
0: kan, man, fordi det er jo nogle altså, som behandler tænker ja, du eller Ja. at man ja. sidder
1: med det, og man sådan. Du ved, som du siger, så der ham der, der han er super charmerende, og han gør, mm. og han kan, og alt det der. Ikke? Altså, om man sådan har brug for at have de her diagnoser meget klart for sig selv, for at kunne arbejde med et stort ja. ja,
0: men mindre jeg sidder over for en kvinde, som er fuldstændig smadret og traumatiseret, og spørger, er det hele min skyld? Er det mig, der er underlig? Er det mig, der er syg? Er det mig, der har forstået det hele forkert? Hvad vil du tænke om en person, der gør sådan og sådan og sådan og udsætter en for det, og det er det? Så vil jeg sige, jeg tror, at det er den anden, der er syg. Jeg tror ikke, der er noget galt med dig. Jeg tror, det er den anden, der er syg. Og det at få bekræftelsen fra en klinisk psykolog, der får at vide, at det er ikke dig, der er noget galt med, det er myret omkring dig, det er den anden person, det er en kæmpe lettelse for dem. Men jeg kommer ikke ud og peger på pseudodiagnoser, for jeg har ikke mødt vedkommende, jeg snakker om. Så jeg kommer ikke hen og siger, at jeg tror, han er en socialpersonlighedstruktur, struktur, der er noget psykopatisk. Hvis de vil have en diagnos af mig, så kan jeg sige, at det minder lidt om noget, noget personlighedsforstyrrelse. Men mere... At sige
1: det til en person, altså, altså, som var, havde det sådan, tænker, altså, tænker vel, man arbejder mod recovery, uanset hvad det er for et menneske, man står overfor, uanset om man er psykopat eller narcissist, Ja. Så man vil man tale ind til det sunde i mennesket? Eller...
0: Ja, helt ja. klart, men fordi at jeg siger, det kan være, at der er en personets ledelse, hvilket jeg inkluderer flere forskellige, så kan jeg også forklare, at vedkommende har brug for at fylde sin verden op. Vedkommende har en stor portion tomhed. Vedkommende tænker, måske på den og den måde kan du spejle dig i det. Ja, Nå, men det er fordi sådan og sådan og sådan. Og så får de en masse viden og nogle svar, for det her kaos, som har chokeret dem ind og Det er jo det, de kalder på. Forstå den her person, som de aldrig selv får svar på, fordi vedkommende bare skred fra den ene dag til den anden. Ja. Så jo, jeg arbejder bestemt med vi, men jeg mener også, at vores øh, viden om forskellige diagnoser giver enormt meget. Øh, også fordi man har fornemmelse af, hvad det er, der foregår, og hvad det handler om, og hvorfor de gør, som de gør. Ja. Men mit budskab er også efter pausen. Nu lægger vi alle diagnoserne væk, glemmer alt, hvad jeg har sagt, og så kigger vi på parforholdstruktur og mønstre i parforholdet. Det var første halvdel af mit foredrag. I næste uge kan du høre den anden halvdel. Her kommer jeg på forskel mellem det toksiske parforhold og det sunde parforhold. Almindelige cykliske konflikter og øh, decideret psykisk vold og gaslighting. Det her foredrag er simpelthen en guideline til, hvordan man mærker efter, hvad der er sundt og hvad der er sygt, og hvornår man skal gå. Og det er også derfor, jeg har kaldt det, skal jeg blive eller skal jeg gå. I det næste afsnit vil du også kunne høre en lydfyld fra en dejlig lytter, der fortæller om hendes oplevelse i et toksisk parforhold. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at følge med på Instagram. Den hedder indsigt med kleve. Og her kan du finde alle billeder fra de forskellige foredragsholdere. Du kan finde modeller over teorier og guides. Og så kan du følge med i, hvis der sker noget nyt. Alle foredragene hos Psykologerne.dk kan du finde på Psykologerne.dk-events. Der kommer nemlig 5-6 flere foredrag fra januar og frem. Så det er helt klart værd at følge med i. Der er både noget om efterfødselsreaktioner og parforholdskriser og stress og seksualitet. Tak for denne gang. Vi ses i næste uge.